1: E está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Esse é o nosso episódio número 69. Café com DM de hoje está totalmente diferente, está fantástico. Estou muito entusiasmado com esse programa de hoje, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de qualquer coisa, eu já faço aqui um disclaimer, já faço aqui um alerta que você tem que escutar este programa de hoje com a mente aberta, Despido de qualquer preconceito sobre o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Trouxe simplesmente para conversar com a gente aqui o maior ufólogo brasileiro, um cara que é reconhecido internacionalmente pelos seus estudos, pelas pesquisas e pelo seu trabalho na divulgação da questão ufológica no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho o Ademar Gevaerd, criador e editor da revista UFO, chega por aqui para tomar esse cafezinho. E olha que bacana, antes disso, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem a volta do quadro Somos ADM na sua segunda temporada aqui no Café com ADM. Somos ADM é um quadro fruto da parceria entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Um dos projetos do Conselho Federal é a implantação de novos sistemas de inteligência tecnológica. Com o CIFA, você não vai mais precisar sair de casa para pagar a sua anuidade. Basta apenas acessar o site do seu regional. Falando em avanços, o Conselho Federal aprovou no ano passado o registro de mestres e doutores em administração. Nossa equipe procurou quem entende do assunto, o professor Tomás Aquino. Sobre a visão dele, você confere no CFA Play. Comprometido com a profissão, o CFA lançou a cartilha para onde vai a administração de Dalberto Chiavenato, referência na área. O PDF completo você pode acessar no site da Autarquia. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Muito bom, o quadro Somos ADM, fruto dessa parceria entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com, tem também a sua extensão no site Administradores.com, entra lá. Você vai ver na capa, tem logo um banner para você conhecer é, todas as ações do Conselho Federal de Administração na nossa sessão especial do administradores.com Somos ADM. E entra também no cfa.org.br para acompanhar todo o trabalho que o Conselho Federal de Administração empreende no Brasil em prol da administração. Muito bem galera, vamos colocar agora o nosso café na temperatura máxima e vamos receber o nosso entrevistado principal de hoje, que é o Ademar José Gevaerd, vamos falar sobre um assunto que é no mínimo intrigante, a ufologia, vamos lá. Ademar José Gevaerd é o ufólogo mais conhecido do Brasil. Ele é editor da consagrada revista UFO e fundador presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas e Discos Voadores foi um dos responsáveis por conseguir que o governo brasileiro tornasse públicos documentos restritos das Forças Armadas sobre os casos de OVNIs no país. Além de organizar eventos que reúnem milhares de pesquisadores e entusiastas dos fenômenos UFO, ele se dedica também a desmascarar as fraudes na área. Ademar Jeva Erde, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Muito obrigado, Leandro. É uma satisfação falar para a tua audiência sobre esse assunto de que eu trato há tantos anos, a ufologia que hoje... É está extremamente em alta graças à, à credibilidade alcançada pelo tema, graças a um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido já há muitos anos por ufólogos do Brasil e do exterior.
1: Bom, eu aqui para o nosso público nunca é, abri isso, mas eu sou um entusiasta do assunto, até aqui no nosso escritório aqui do administradores.com tem um pôster, aquele é, clássico do Arquivo X, né? I Want to Believe, ah, é, tem ótimo. aqui na nossa parede. E, e também tive uma experiência, anos atrás, aí no, acho que era no ano 1999, a gente estava fazendo um luau verde na praia, e a praia estava deserta, só tinha ali o nosso grupo, ali uma fogueira, violão e lá pelas tantas, é, a gente estava ali tocando violão quando veio, a gente foi surpreendido é, por uma. Eu não sei o que, que era aquilo, cara. Era um objeto triangular, com várias luzes embaixo, e eram umas luzes que assim, a gente não via é, o objeto da luz, né? A gente só via aquela luz emanando desse, desse triângulo e com várias cores, laranja, azul, e aquilo ali nos surpreendeu. É, ficou parado uns 5 a 10 segundos no ar e disparou em direção ao horizonte. E essa foi a minha experiência ufológica. E desde então, assim, eu virei realmente um aficionado pelo tema. E, enfim, aí eu queria conversar contigo, Gebert, para a gente trazer é, com muita seriedade aqui no Café com a DM este assunto, a ufologia, e também ver o que, que isso pode impactar nos negócios. Porque, afinal, assim, a nossa audiência é formada por empresários, por pessoas ligadas ao mundo dos negócios. E, bom, eu acho que é um assunto né, que está acima das nossas cabeças, mas que acaba impactando a nossa vida aqui embaixo algum dia. É, Geverde a gente está só no universo ou a gente pode dizer que, que a gente pode ter certeza que não?
0: Nós não estamos de forma nenhuma sós no universo, pelo contrário, a, o universo é amplamente habitado por civilizações que estão tanto à frente de nós, em termos é, evolutivos é, tecnológicos, espirituais, quanto mais atrasados. Agora, é muito interessante que, pelo menos nos casos em que nós tivemos contato com esses seres, isso vem ocorrendo desde a antiguidade, desde que o primeiro homem nesse planeta olhou para o céu, aconteceu o que você teve de experiência nesta praia, viu algo porque, como eu falei, há civilizações que estão há milhares, há milhões, talvez até há bilhões de anos antes de nós. O universo tem 13, 14 bilhões de anos e a Terra tem 5 ou 6 bilhões de anos. Veja, muito tempo antes de nós surgirmos, podem ter surgido outras civilizações com as quais hoje nós não poderíamos é, nem sequer ter contato, porque não haveria forma de, de, de uma interface, de um, de um contato com uma civilização tão adiante. Imagine, apenas 100 anos à frente de nós, já seria algo ah, é, muito difícil de nos entendermos com uma outra civilização. Imagine nós, no estágio que estamos hoje, tentando conversar com nós mesmos há 100 anos atrás. Já seria bastante complicado mas como eu falava, pelo menos nos casos é, de contato que nós temos tido com essas civilizações, o interessante, quando esses seres pousam com as suas naves, e, os seus, e eles saem de dentro delas e são vistos por alguém, todas as pessoas que os viram os relatam como tendo um formato humano, eles têm duas pernas, têm dois braços, um tronco, um pescoço, em cima do pescoço tem uma cabeça, dois olhos nessa cabeça, uma boca, um nariz, dois, dois ouvidos... exatamente iguais a nós. Isso é muito intrigante, tá? porque você naturalmente vai esperar que no universo exista uma, assim, uma grande quantidade de espécies diferentes mas eu te diria, Leandro, e para o teu público também, do administradores.com, que, olha, 99,8% ou 9% das observações de seres de tripulantes extraterrestres, nós estamos falando aí de 10 ou 20 mil casos, é uma coisa enorme, esses seres são iguais a nós podem ser mais altos, podem ser mais baixos, isso não importa, entende, pode ser mais gordo, mais magro, pele mais alva, mais escuro, cabelo mais comprido, mais loiro, colado, tem de tudo, mas o formato, a forma humana está presente, é como se o Criador seja quem for, entende, não vamos partir para religião aqui, seja quem for o Criador, esse Criador criou pessoas idênticas a nós, aliás, resvalando um pouco na religião a gente, a gente tem uh, uh, indícios bíblicos de que nós fomos criados à imagem deste criador a tá? imagem deste criador pode ser até que esses seres sejam uns aos outros criadores por exemplo, daqui a 100 anos nós vamos ter tecnologia uh, genética e astronáutica em abundância para viajar a outros mundos, e lá levar ou modificar espécies que já existam geneticamente para que elas sejam iguais a nós. Pode ser que isso tenha acontecido no planeta Terra, porque é realmente intrigante que esses seres todos tenham o formato humano.
1: Gervair, eu procuro manter sempre uma postura, não uma postura de ceticismo, mas uma postura, uma postura científica com relação ao assunto. Certo? Então, assim, eu vi, meus olhos viram um objeto, tal tudo mais, mas eu levo é, em consideração a hipótese de que ah, não, isso aí pode ser uma nave norte-americana, algum experimento que, é, que não é público, é, enfim. Então, assim, eu, eu, eu posso considerar que aquilo que está sendo visto no céu são objetos que são fabricados aqui na Terra e que a gente não tem conhecimento público desses objetos. Existe essa possibilidade também? Olha,
0: em muitos casos é exatamente isso. Tá? Em muitos casos, nós é, sabemos um pouco sobre as últimas tecnologias é, implementadas pelo governo americano, por exemplo. Né? Eu já estive várias vezes próximo da, próximo da área 51, até mesmo nos portões da área 51, e naquele local se faz experimento com a tecnologia de ponta. Há quem diga até que essa tecnologia ela foi extraída, ela foi uh, uh, captada de naves extraterrestres acidentadas em território americano e em outros locais, o que de fato é verdade. A gente tem várias, várias pessoas que nos confirmam essa, essa hipótese. Mas há, há naves, há veículos extremamente tecnológicos que podem estar sendo confundidos eu, cidadão normal, por você, por mim. Tá? Mas o que dizer dos engenheiros, dos aeronautas, inclusive de militares russos? Os militares russos em, 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 empenhados em, em conhecer, eu estou dizendo militares graduados, né? empenhados em conhecer as últimas novidades da tecnologia americana, eles saberão o que é e o que não é de tecnologia terrestre e tecnologia americana, assim como os britânicos, os franceses, os italianos, nós podemos não diferenciar um objeto no céu uh, entre, entre um, um, um que tenha a procedência extraterrestre e de um que seja terrestre de uma tecnologia que nós desconhecemos. Mas um aeronauta, um comandante de Boeing, sim, esse tem conhecimento para isso. E não passa uma semana sem que eu receba aqui Uh, um relato de um comandante de, de das linhas aéreas brasileiras olha tanto a azul quanto Gol às vezes Avianca tá geralmente mais azul e Tan, agora o Tan me informando terem visto objetos voadores que eles não conseguiram identificar, não conseguiram é, descrever. E, e eu também tenho feito entrevistas com militares de vários países do mundo, e, inclusive do Brasil, que me falam, objetos foram detectados por radares da defesa aérea desses países, como aqui, os radares do SINDACTA, é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfico Aéreo, voando a 14 mil km por hora isso aí é 5, 6 vezes a velocidade do som então nós sabemos que essa tecnologia não existe presentemente no planeta Terra tá? não está nos projetos secretos americanos algo dessa natureza o que nós sabemos é que os Estados Unidos tem máquinas que voam a 3, 3.5 mil quilômetros por hora né? o que já, já é um assombro lá eu vi máquinas voando extremamente rápidas no deserto do Nevada próximo da área 51 mas o que nós temos é, de relatos são objetos, por exemplo, como me disse recentemente um comandante da TAM de voos internacionais ele faz muito Brasil e Europa no meio do Oceano Atlântico um objeto passou a acompanhá-lo e esse objeto instantaneamente ele desaparecia de um lado da aeronave para aparecer do outro lado da aeronave e às vezes ele, se, ele, ele acelerava tremendamente e parava lá na frente e ficava aguardando o Boeing se aproximar, é uma coisa assombrosa, por exemplo, essas manobras de curvas em ângulos fechados, às vezes em ângulos retos, a, 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 a milhares de quilômetros por hora, isso não é possível, com nenhuma tecnologia que nós temos aqui, uma pessoa dentro de um objeto desse, dentro de uma nave dessa, seria amassada, ela seria esmagada contra a parede do objeto. Nós não temos essa tecnologia para, por exemplo, vir a uma altíssima velocidade e pararmos no ar instantaneamente. Então, essas são efetivamente máquinas que não são produzidas aqui com certeza. Né? E isso não, não vem de agora, Leandro, é, onde, por exemplo, nós poderíamos dizer que hoje nós temos alta tecnologia aeronáutica, nós estamos falando de coisa que vem acontecendo, há, por exemplo, sendo visto há 70, 80, há 60 anos quando os aviões eram tecotecos. A tecnologia era muito bem conhecida. Hoje nós sabemos qual era a tecnologia, por exemplo, de 70, de 80, de 60 anos atrás. E naquela época já eram é, é, vistos é, objetos voadores no céu fazendo esse tipo, tendo esse tipo de comportamento.
1: E me diz uma coisa, assim, o que, que existe de oficial? O que, que já foi realmente assim, reconhecido como oficial que a gente pode assim, passar para o público? Olha, isso aqui é, foi divulgado pelo governo de determinado país e que serve realmente como uma prova contundente aí sobre o, esse nosso assunto aqui.
0: Olha, vamos ficar com a América Latina. Hoje, na América Latina, existem cinco países que têm organismos de pesquisas ufológicas oficiais das suas aeronáuticas, ou seja, grupos de militares estruturados em edifícios pesquisando discos voadores oficialmente para os seus governos o primeiro deles é o Uruguai desde 1979 é muita coisa eu conheço o comandante da, daquele grupo é o Cridovni é, comissiona, receptadora e investigadora de denúncias de objetos voadores não identificados daí tem o Chile desde 97 a Argentina desde 2001 mas já temos nos anos 50 o Peru desde 2002 o Equador desde 2004 e o Brasil o Brasil hoje não tem nenhum organismo de pesquisas ufológicas bancado pelo governo, mas já teve em quatro ocasiões. Aliás, o Brasil é um dos primeiros países, se não o primeiro país do mundo, que se sabe a admitir oficialmente a existência de uma tecnologia, de civilizações que usam essa tecnologia para vir até aqui. No Brasil, em 1954, veja há quantas décadas atrás, o comandante João Adil de Oliveira, da Aeronáutica, reuniu um grupo de notáveis no Rio de Janeiro, na, na Escola Superior de Guerra, e fez a declaração de que ele regressara dos Estados Unidos com informações concretas sobre a existência de naves vi, viajando pelos nossos céus que não são terrestres e o Brasil iria iniciar naquele instante o primeiro organismo de pesquisa ufológica o primeiro é o inquérito oficial de, ufolo, de pesquisa de objetos voadores não identificados. Imagine você, depois isso se repetiu em 1969, quando foi montado no Comando Aéreo Regional, o quarto Comando Aéreo Regional no, no bairro de Cambuci, em São Paulo, o sistema de investigação de objetos aéreos não identificados, o Ciorane, que durou de 69 a 72. Três anos durante a ditadura, em que se pesquisou discos voadores oficialmente, e depois isso se repetiu em, em 1977, com a Operação Prato, depois em 1986, com a Noite Oficial dos Ufos no Brasil. E aí eu entro nesse tema. Nós temos um documento liberado pelo governo brasileiro, graças a uma campanha que foi realizada pela revista UFO, através da Comissão Brasileira de Ufólogos, que descreve uma situação em que caças da Força Aérea Brasileira, sete deles perseguiram durante é, duas ou três horas... alguns perseguiram por duas... outros perseguiram por até três horas... cerca de 21 objetos aéreos... esféricos e de tamanho... Aproximado de 100 metros de diâmetro Nossa Isso é Sobre o, o, o Rio, São Paulo, Goiânia E se aproximando inclusive de Brasília Isso é um documento oficial As pessoas podem procurar no site da revista UF UF.com.br é, Pelo documento oficial da aeronáutica Vão encontrar isso Está num documento emitido por um brigadeiro para o ministro da Aeronáutica, naquela época, que era o Otávio Moreira Lima, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, é, admitindo que esses caças a jato eram Mirage e F-105E, perseguindo discos voadores sobre, é, principalmente, a área de São José dos Campos, onde eles foram primeiro observados. E foi um show, foi um espetáculo. Os objetos eles, eles iam de um lado para o outro a extrema velocidade, eles eram perseguidos pelos, pelos jatos e depois eles se tornavam perseguidores dos jatos. Esse episódio, que aconteceu em 19, na noite de 19 de maio de 1986, é conhecido como a noite oficial dos UFOs no Brasil. E por que oficial? Porque no dia seguinte, veja que coisa e que mostra mais uma vez o pioneirismo do Brasil na questão ufológica e a seriedade com que os nossos militares tratam o assunto. No dia seguinte a isso, o Brigadeiro Otávio Morela Lima, que era o ministro aeronáutico, uma pasta que já não existe mais, ele convocou a imprensa para uma conferência em que ele colocou todos os pilotos dos jatos... os controladores de tráfego aéreo... os seus, os seus comandantes... para relatarem a, o que aconteceu na noite anterior... à imprensa. É uma coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Veja você, vou dar mais um exemplo. Nós fizemos a campanha UFOs, Liberdade de Informação já, que lançamos em 2004 através da revista UFO e é uma campanha da Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual eu fui presidente até três ou quatro anos atrás e hoje é o Tiago Tiquete. Muito bem. Nós fomos chamados para irmos ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, conversar com os militares sobre as nossas demandas. Para... nós pedimos que o governo abrisse os arquivos secretos da aeronáutica. E o governo então nos chamou para ver esses arquivos secretos. Arquivos esses que foram abertos, e hoje 10 mil páginas de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira sobre esse assunto estão no Arquivo Nacional, em Brasília. E em 2011, nós fomos novamente chamados, dessa vez pelo Ministro da Defesa, para discutirmos as nossas demandas com os comandantes das Forças Armadas Brasileiras, do Exército da Marinha e da Aeronáutica e também da Polícia Federal. Então, é coisa que vem acontecendo no Brasil graças ao empenho desse grupo de ufólogos, é a minha equipe que está à frente disso, entende? fazendo isso acontecer, que nunca aconteceu em lugar algum do mundo. Nós fizemos uma abertura ufológica que 10 mil páginas estão no Arquivo Nacional em Brasília. Você vai ver, por exemplo, fotos, você vai ver casos que o senhor Anne investigou nos anos 60 e 70 de militares que iam fardados dentro de um jipe até uma localidade no interior de São Paulo, de Minas, é, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio, etc. e tal, falar com testemunhas de avistamentos de naves. E esses documentos têm os desenhos e as fotografias das naves. Em alguns casos foram pesquisados pousos de naves, marcas que elas deixaram no solo e observação de tripulantes. Um governo como o nosso se envolveu com isso. E no, na América do Sul são cinco presentemente. No mundo, são cerca de 20 e tantos governos que admitem terem organismos de pesquisas ufológicas. Mas eu acredito que pelo menos 100 governos têm. Os 100 governos mais avançados, ou melhor dizendo, todos os países é, minimamente avançados, urbanos, do mundo, têm organismos de pesquisas ufológicas, bancados pelo governo, porque esse é um assunto Realmente. sério.
1: Isso realmente dá uma credibilidade ao assunto, porque normalmente, assim, na imprensa, esse assunto é sempre tratado com um tom de, de ironia, de piada. Por que, que as pessoas é, tratam o um fenômeno ufológico dessa forma, Javaerd?
0: Olha, é uma situação natural do ser humano, sabe? É uma na situação natural do ser humano. Há hoje ainda muita descrença com relação à, à ufologia. Mas há também muita credibilidade. Né? Há um tempo atrás, a porcentagem da população que acreditava que estávamos sendo, sendo visitados por outras civilizações beirava os 35%, 40%. Hoje beira os 65%, 70%. É, mas há muita ignorância, a imprensa não ajuda muito, né? É, a imprensa debocha muito do tema por puro preconceito, ou por, por ignorância, entende? Por exemplo, você pega uma revista do Porto da Veja, que recentemente, há duas semanas atrás, entrevistou um dos conselheiros especiais da revista UFO, nosso co-editor, Uh, professor Wilson Pickler Desta vez a Veja tratou com minimamente Alguma seriedade o assunto Entrevistou para uma página Naquela página de diálogo Mas eu já tive quatro situações Envolvidas com a Veja Em que eles conseguiram errar tudo, Leandro Tudo É mais é, difícil Acertar tudo Do que errar tudo Os caras erraram tudo Que eu falei <risos> Eles é. conseguiam distorcer tudo. Teve uma ocasião que eu fiquei duas horas no telefone com um repórter da Veja, falando um monte de coisas. Ele colocou um único parágrafo de o que, umas dez palavras totalmente distorcido de tudo que eu havia falado. É, é, parece que há é uma maldade intencional nisso. E você vê isso na grande imprensa o tempo todo. Por exemplo, olha um fato que aconteceu recentemente e que não foi notícia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, até a CNN deu, a Time deu. O, o, foi admitido por um ex-diretor... De, da inteligência militar do Pentágono O senhor Luiz Elizondo Um norte-americano de origem hispânica À frente do Pentágono for, uh, Funcionário de carreira né, Que o Pentágono Pesquisou discos voadores Oficialmente e que no ano apenas Foram gastos 22 milhões de dólares Nessa investigação Você viu isso em algum lugar no Brasil? Não. Ninguém viu isso aí Mas em vários outros lugares Essa informação foi dada Agora, se o Trump dá um espirro, solta um peido, porra, isso é tudo que é lugar. Entende? Isso vai pra tudo que Agora, a admissão do organismo militar mais secreto do planeta, o Pentágono, de que investigou o UFO de 2002 a 2007... E hoje nós sabemos que segue investigando desde 2007 para cá e que num único ano gastou 22 milhões de dólares e isso não sai a lugar nenhum. Por exemplo, não precisamos nem ir para os Estados Unidos. Vamos ficar aqui com a nossa, nossa situação, Brazuca, Tupiniquim, República Bananeira. Esse lance da abertura do governo brasileiro que entregou à população 10 mil páginas de documentos, não saiu em uma única linha sequer do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da Veja, mas saiu na Istoé, e saiu na Carta Capital, em, em, lamentavelmente detonando o assunto. Dizendo que é uma, foi uma perda de tempo que o governo brasileiro tem se envolvido com isso, mas é a, a Carta Capital, nós todos conhecemos e sabemos o que é. Mas era de se esperar que a revista, que é lida por 2, 3 milhões de brasileiros formadores de opinião, tratasse disso. O que os jornais, que são os mais lidos do país, tratassem disso. E não trataram. Então, a, a ignorância de uma certa quantidade de gente da nossa população se dá pela forma preconceituosa. Da grande imprensa de tratar esse tema. Mas eu, eu, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu já encarei debates com professores universitários, PhDs, e vou te falar: se o cara chegar e quiser detonar uh, a, a questão ufológica, comigo ele toma um barco furado. Porque eu que detono com ele, porque nós temos os argumentos. Nós temos os argumentos para mostrar que o fenômeno foi é uma coisa séria. E esses argumentos são concretos, eles são sólidos, eles são inquestionáveis. Não é algo fraco. Você pegar um comandante eh, de, uma, de uma companhia aérea que faz dois voos semanais intercontinentais e que já acumula 20 mil horas de voo, que deu aula, por exemplo, na American Airlines ou na Canadian Airlines como foi o caso do comandante Gerson Marcelo de Brito, que afirmou ter visto um UFO em 1982 durante um voo de Fortaleza para São Paulo, com 155 pessoas a bordo, num voo é, no meio da noite, de madrugada, no dia 8 de fevereiro, ou seja, daqui uns dias completa, completa aniversário, e ele acordou todos os passageiros para verem o objeto que perseguiu o avião, de, próximo de, do oeste do Pernambuco até Minas Gerais o, o avião fez uma escala em Belo Horizonte, decolou e lá em cima estava o avião, o objeto para acompanhar o avião até o seu próximo a sua próxima escala no Porto do Galeão, no Rio de Janeiro 156 55 pessoas a bordo foram avisadas 153 se levantaram para ver o objeto sabe quais foram as duas únicas que não se levantaram? Hum. Tom Ivo Lorschider que era na ocasião presidente da CNBB, que não quis, que foi inclusive eh, instado pelos outros passageiros, Dom Ivo, o senhor não vai ver isso, o senhor é uma autoridade, vamos perguntar lá embaixo o que nós vimos, o senhor tem credibilidade para dizer, e ele falou, não, não estou interessado nisso, isso, isso não é coisa de Deus. E eu, o outro que não se levantou foi o assessor dele, que ele não permitiu que o assessor se levantasse, Agora, esses camaradas estavam naquela ocasião na contramão da história. Hoje, o Vaticano, que é sabidamente é, o, o, o organismo, seja, a entidade que mais detém informação sobre discos valores no planeta Terra, muito mais do que o Pentágono, que a NASA, que a CIA, que o Mossad, é o Vaticano. Hoje o Vaticano dá claras demonstrações de aceitação ao assunto. Recentemente, para você ter uma ideia, o, o jesuíta José Gabriel Funes, que é PHD, ele é astrônomo e PHD em estrelas binárias, que era o diretor do Observatório Astronômico Vaticano. O Vaticano tem dois observatórios, um em Castel Gandolfo, na Itália, e outro em parceria com a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ele fez a seguinte declaração, abre aspas, é óbvio que existem... civilizações mais avançadas no universo... e não reconhecer isso... é menosprezar a capacidade criativa de Deus... fecha aspas... Leandro, o que, que você pode dizer de uma declaração ah, dessa?
1: Impressionante mesmo... impressionante...
0: e assim como ele... que já não é mais o diretor do Observatório do Vaticano... inúmeros outros religiosos de muito peso hoje... estão falando abertamente sobre isso... por quê? vamos pensar a gente não sabe quando essas civilizações... elas vão se apresentar formalmente a gente... mas pode acontecer amanhã... Como pode acontecer semana que vem... pode acontecer no ano que vem... na década que vem... se acontecer... daqui uma semana, por exemplo... o que que... os católicos... vão... falar... vão questionar... aos seus párocos... à Santa Sé... como é que foi... Que isso aconteceu e vocês não nos prepararam para isso. Vocês nunca nos disseram que haviam outras civilizações no universo. Vocês têm falado em assuntos religiosos, têm falado de Jesus, da sua missão na Terra, dos santos e dos anjos, mas nunca nos prepararam para o um encontro com nossos semelhantes, que também são criados por Deus, que estão em outros planetas. A mesma coisa, as populações dos, dos países vão questionar os seus governos. Tá? vão questionar, porque é, nós não temos nenhuma previsão de quando esse fato vai acontecer, mas um dia vai acontecer e a gente como não sabe quando, pode se dar a qualquer instante, por isso eu já lhe afirmo, porque é de conhecimento público, já publicamos na revista UFO que de uns bons 20 anos para cá em, aumentando em quantidade de uns 10 anos para cá, instituições é, científicas de grande preso, peso, como a Royal Society de Londres, que é secular, entre os seus é, membros estiveram Albert Einstein, por exemplo, Newton, eles têm feito, essas instituições têm feito reuniões a portas fechadas para é, estabelecer uma espécie de protocolo para um, uma sequência de ações a ocorrer... para propor aos governos... como agirem no caso dessa situação... inclusive um dos membros da Royal Society de Londres... é o, o astrofísico Stephen Hawking... ele esteve presente em todas essas reuniões... já foram quatro se não me engano... e numa delas... parece que na primeira ele falou... olha... não é uma boa coisa... a gente mandar sinais... ao espaço... porque as outras civilizações... podem ser bélicas... ouvir os nossos... os nossos sinais... e quererem vir até aqui... checar o que nós estamos fazendo... e nos subjugar... ele chegou até a falar... ele foi citado num jornal como detalhes se o telefone tocar... não atenda... ele diz... ele defende... intransigentemente, inclusive... que... Um contato com outras civilizações não vai ser benéfico para a espécie humana. Mas esse é o pensamento de um cientista. Há outros que pensam diferente. E a Royal Society não é a única instituição que está realizando esse tipo de reuniões. O próprio escritório de tra... que trata dos assuntos espaciais da ONU está tratando desses assuntos dentro da Universidade do Arizona está se tratando disso... talvez por influência do Vaticano que tem uma parceria com eles... dentro da NASA está se tratando disso... porque é uma coisa muito óbvia... Né? nós infelizmente ainda temos cientistas que estão na contramão da história... por exemplo... uma celebridade brasileira conhecida no mundo inteiro... O Dr. Marcelo Glazer... desculpa mas o doutor Marcelo Blaise é um completo tapado em termos de ufologia, e eu não consigo entender por quê. Ele chega a, a, a ser ofensivo e nada científico quando ele se refere a esse assunto, mas é inadmissível que um, um cientista inteligente, um, com título de PhD, professor universitário, que tem acesso à informação, não conheça esse assunto e ataque esse assunto. Entende? tem uma agenda oculta e o cara está tá trabalhando com alguma obscuridade, porque não é razoável crer que o, o doutor Marcelo Glazer é, que é funcionário inclusive de algumas comissões do governo americano, não tem acesso à informação que o governo americano tem sobre esse assunto, então por que, que ele denigra o tema? Por exemplo olha só o tipo de crítica que esse senhor fez recentemente num dos casos de aparecimento de agroglifos, que são aquelas figuras em plantações que eu venho investigando, que nós sabemos que não tem origem humana, provamos isso, ele se referiu aquilo como eles acontecem lá no oeste de Santa Catarina, só em um lugar e só numa certa época do ano, ele se referiu a eles como dizendo, ah, aquilo ali, abre aspas, aquilo ali é um negócio que aqueles, os catarinenses fazem, eles tomam uma cervejinha, ficam de porre, e fazem aquilo, fecha aspas. Quer dizer, nem sequer é uma, uma crítica respeitosa. É totalmente desrespeitosa dizer que os cidadãos lá fazem aquilo quando estão belas. É o fim da picada. Eu o desafiei para um debate e ele solenemente é, ignorou. Ah, claro, quem, quem vai debater comigo? Quem sou eu né, para ter essa pretensão? Mas eu chamei outros para debates e eles todos, eles, eles não aceitam eles correm, porque eles sabem que eles não têm argumentos eles não têm argumentos, mas é basta que eles se informem que eles estudem o assunto, que eles conheçam o assunto, porque eles têm argumentos vocês tá? podem assistir na internet um debate que eu fiz em 2010 com uma professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a professora Marilise, uma argentina no programa Frente a Frente da TV Educativa de Porto Alegre, só colocar Erde, programa Frente a Frente, no Google, vocês vão encontrar. Meu Deus, pelo amor de Deus, a, a, a mulher é uma tábua, não é possível. Ela falava, não, eu não conheço nada disso, eu não sei, então não acontece. Mas a senhora não sabe, não quer dizer que outras pessoas não sabem, inclusive eu citei os colegas dela, como o próprio José Gabriel Funes, a quem eu me referi recentemente aqui nessa conversa nossa, né, que é um colega dela, um astrônomo, um astrofísico, que fez aquela declaração, e que inclusive admitiu recentemente ter visto uma nave. Os astrônomos é, eles se referem ao tema de uma maneira muito jocosa, com raras exceções. Mas por que, que isso acontece? É preconceito científico unicamente, mais nada. É preconceito científico. Outra, é, um cientista, seja astrônomo, seja de qualquer outra disciplina, ele não pode esperar que ele vá usar... Exclusivamente as ferramentas da ciência para conhecer esse assunto. Elas são imprescindíveis. tá? Eu, inclusive, falei numa conferência que eu fiz no Campus Party há alguns anos, que o ufologia é ciência pura. Porque nós precisamos de todas as disciplinas científicas para fazer o nosso trabalho de investigação. Mas quando você quer tirar as conclusões sobre o fato observado, que foi tratado pelas disciplinas científicas, você tem que avançar além da ciência. A ciência não tem os mecanismos todos para conhecer esse assunto. Não tem. Como que a ciência, por exemplo... Vamos perguntar a um físico. Como um físico explicaria um dos fatos que eu citei aqui... de um UFO vir a, sei lá, alguns milhares de quilômetros por hora... e parar no ar instantaneamente. Não desacelerar. Ele para no ar. E, ou ele volta por onde ele veio... sem mudar a sua velocidade. Como explicar isso? É evidente que essas máquinas estão usando as mesmas leis físicas às quais nós estamos submetidos. Só que eles têm maior conhecimento delas. Tanto que eles podem fazer essas coisas. Não é alguma coisa que não exista para nós e só exista para eles, Sim, em termos de leis físicas. As leis físicas são as mesmas no universo todo. Só que eles têm acesso, eles têm um conhecimento das leis físicas é muito superior ao, ao que nós temos, Leandro. Então, esses são os fatos. tá aí, ufologia é uma coisa muito séria deve ser encarada com seriedade e quem não faz isso está perdendo o rumo da história está perdendo o bonde, o bonde está andando
1: um dos maiores empreendedores brasileiros também já participou ativamente aí de uma perseguição a um UFO, que foi o nosso querido Osiris Silva, né? Ele estava
0: no primeiro avião a avistar aqueles 21 UFOs da noite oficial dos UFOs no Brasil, ele. E olha, além dele, brigadeiro Otávio Moreira Lima, além dele, Marcos Menelos, outro brigadeiro, além dele, brigadeiro Sócrates Monteiro, Todos eles foram testemunhas daquele. Sócrates Monteiro era o comandante, na ocasião, ele era o ministro, foi depois ministro da Aeronáutica, e era o comandante de um, do, do quarto Comando Aéreo Regional em São Paulo, que esteve 100% envolvido naquela perseguição. Ele me deu uma entrevista em que ele falou que os radares captaram os objetos até 4 mil km por hora. A partir disso, os radares, pelo menos daquela época, 1986, ficam instáveis e dão um erro de leitura. Então, ele confia apenas na medida de velocidade de 4 mil km por hora. Em 1986, Leandro, em 1986, 4 mil km por hora. Caramba, é algo muito sério. Então, são pessoas ilustres, pessoas muito conscientes, pessoas inteligentes, racionais, que estão tratando dessa questão.
1: Jeva, para a gente finalizar aqui, eu quero trazer aquela declaração da ONU, é, é recente essa declaração, né? aquela, onde eles elencaram como um dos pontos importantes para os próximos anos a possibilidade de reconhecimento oficial de que há vida fora da terra. Qual que é a relevância dessa declaração? E agora eu vou também partir assim, para a sua opinião é, particular e pessoal, é, de que, que isso pode impactar é, na vida das pessoas, nas sociedades, nos negócios. O que, que a gente pode esperar disso aí?
0: Olha, eu acho algo muito sério que a ONU venha fazer essa declaração. Eu, no entanto, duvido que isso vá acontecer tão cedo. Várias tentativas foram feitas de sensibilizar a ONU para, por exemplo, é, se engajar ou instar os países-membros a pesquisar em UFOs, uma dessas iniciativas foi em 1977, e não deu em nada, né? nós próprios aqui na, da revista UFO, durante o sétimo Fórum Mundial de Ufologia e Foz do Iguaçu, alguns anos atrás, emitimos a carta de Foz do Iguaçu daquele ano, cada ano nós emitimos uma, e essa foi para a ONU, pedindo que a ONU restabelecesse seu programa de discussão desse assunto. Né? não deu em nada, nem sequer recebemos resposta, agora a ONU se realmente fizer isso vai causar um impacto seríssimo na população do planeta pelo menos aquela, aquele fragment, aquela, aquela porção esclarecida do planeta porque essas pessoas então não vão ter mais como argumentar que não existe vida fora da Terra e que nós não estamos sendo visitados por essas formas de vida extraterrestre porque aí terá se além de tantos países que já admitiram isso França, Inglaterra, Brasil, Chile, Uruguai, México, Espanha, Rússia, etc. Também o um organismo máximo da, da civilização, da espécie humana, que é a Organização das Nações Unidas.
1: Cara, tem muito mais coisa pra gente falar, a gente não falou de ET de Varginha, a gente não falou muito da, da Operação Prato, tem, tem tanta coisa aqui pra gente falar que eu espero, Jeva de que você venha mais vezes aqui no nosso Café com a DM para nos brindar aqui com sua, suas aulas, seu conhecimento, sua experiência é, nesse tema que eu acho tão é, fascinante que é a ufologia. Cara, quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM, espero mais vezes, viu eu, Jeva? Eu,
0: muito obrigado pela tua generosidade em me convidar, eu tô sempre à tua disposição, eu tô sempre a exposição da imprensa, e já que você citou Varginha deixa eu adiantar uma coisa aí para os teus ouvintes, eu estou indo amanhã para Varginha, amanhã cedo nesse horário estou embarcando para Varginha eu vou até São Paulo de lá, eu me encontro com um amigo é, o também. vamos a Varginha tratar com o prefeito de Varginha e com o secretário de turismo o Barre Charles o Sobrinho, sobre a realização de um evento em Varginha para discutir o caso Varginha, que é seríssimo em abril Coisa séria. Antes disso, de 16 a 18 de março, eu estou promovendo aqui em Curitiba, República de Curitiba, onde adoramos políticos, na cadeia, <risos> claro. <risos> Nós estamos promovendo aqui o 22 º Congresso Brasileiro de Ufologia. Olha Essa que pessoa... legal! É, você está convidado, Leandro. Oh, o que site beleza. é www.ufologiabrasileira.com.br Nós já temos aí, vamos ser para o um evento para 400 pessoas, já temos 200 inscritas, e ainda estamos há quase dois meses e meio do evento. Nós vamos lotar a casa, sempre lotamos, né? Gostaria muito de te receber, Eu não sei ah, onde você está, onde
1: eu, tô, não, eu dar... tô em João Pessoa, mas aqui ah, é, é, pega um aviãozinho para São Paulo né, e a pronto. conexão para Curitiba aí. é fácil
0: João Pessoa, ali não muito longe de João Pessoa em Campina Grande, eu fiz palestras agora no final do ano passado e fiz muitas vezes no Festival da Nova Consciência que acontece no Carnaval sim,
1: todo ano no Carnaval uhum. no Carnaval o pessoal faz
0: um trabalho muito sério lá. Eu já fui muitas vezes, gosto muito daquele pessoal. Inclusive ali para as pessoas tive na Pedra do Engar, né? Na Pedra do Engar fui muito bem recebido lá pelo pelo curador da Pedra do Engar, um, um cidadão, secretário de, de cultura local. Enfim, para dizer que Paraíba tem uma grande riqueza uh, ufológica. Guarabira é um dos pontos de maior incidência ufológica do Brasil. Guarabira. Está ali próximo, né? Bem, então, pertinho. Uhum. bem pertinho. Então, conte comigo, Leandro. Quando você precisar, me chame e eu com muito, muita alegria participarei dos seus programas.
1: Legal. Valeu demais, já vai Até a próxima. Cara, que entrevista fantástica. Eu achei demais aqui a gente variar um pouquinho os assuntos que a gente trata aqui no Café com ADM, falar de outras coisas e coisas que tem sim em relação com os negócios. Imagina aí se a gente tem realmente aí uma, uma declaração é, oficial, que nós estamos sendo visitados por civilizações extraterrestres, o que, que isso não ia impactar realmente aí, é, nos nossos negócios, nas nossas vidas? É, acompanhe também o trabalho do Jevaerd aí nas redes sociais, ele é muito ativo é, no Facebook. Então, é, procura por Ademar Jevaerd que você encontra ele e também o site da revista UFO, que é fantástico, é ufo.com.br. Aí você fica por dentro de tudo, das publicações, dos eventos. E tem muito material bacana por lá, tem documentários, tem vários é, DVDs, tem livros, uma fonte inesgotável de informações sobre esse assunto. Eu sou cliente antigo deles, aí, é por isso que estou aqui recomendando aqui para vocês. Muito bem galera, este foi o nosso café com ADM número 69, estamos chegando em 70 episódios. Vou fazer o seguinte, aí, vou prometer aqui um negócio para vocês, é a cada 10 episódios, olha só, a cada 10 episódios a gente vai lançar uma promoção aqui, como a gente já lançou várias de sorteio e tudo mais. Então no próximo episódio aguardem uma promoção do café com ADM, a cada 10 episódios fechadinho, no 70, no 80, no 90 a gente lança uma promoção. Para agitar isso aqui. E agora você que terminou de escutar o café com a DM, não deixe, não deixe de comentar. Diga aí o que você achou desse episódio. Fala aí, teste os comentários, solta o verbo e indica também o café com a DM para as pessoas que você acha que vão gostar do material, do conteúdo que a gente produz aqui todas as semanas. Café com ADM não para de crescer. É um podcast que está cada vez mais presente na vida dos seus seguidores, das pessoas que acompanham aqui este nosso trabalho. E é importante também, lógico, que a gente continue crescendo e que mais e mais pessoas tenham acesso é, ao nosso conteúdo, ao conhecimento que a gente gera aqui todas as semanas. Beleza, galera? Semana que vem, episódio número 70, promoção no Café com ADM. Espero vocês por aqui com muita cafeína. Valeu pessoal, até a próxima semana com mais um Café com ADM DM. a sua dose de cafeína nos negócios.